1: Buenas noches, bienvenidos al programa número 10 de la segunda temporada de Libertad o Muerte. Esta noche volvemos al ruedo. Después de eh, haber sido muy bien reemplazado por el señor Carlos Sepúlveda, quien saludamos esta noche? ¿Cómo está Carlos?
2: Hola compadre, bien, buenas noches, buenas noches a todos los que nos escuchan. Espero que el programa sea de gusto para todos. Tenemos bastantes novedades respecto a nuestra conformación de programa, así que espero que lo disfruten. Excelente, pero qué buena
1: saludo te mandaste, estimado Carlos. Y así también vamos a saludar al señor Ricardo Sánchez que está ahí ya puesto ahí, cual locutor de radio.
3: Hola, hola, hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, la hora que sea desde donde nos estés escuchando. Muchas gracias por estar aquí nuevamente con nosotros y esperamos que
1: disfrutes este episodio de principio a fin. Muchas gracias. Y de principio a fin se disfrutará... Sobre todo, ¿cómo está disfrutando aquí mi gran amigo aquí, Matías Carmona? ¿Cómo está? Buenas noches.
4: Bueno, Rodrigo, hola cabros, ¿cómo están? Yo estoy bien. Ahí con harta pega, pero eso es un problema feliz. Y también con muchas cosas, ganas de conversar al respecto de, de la locura constituyente, de un montón de noticias internacionales. Y nada, pues conversar con ustedes y escuchar sus ideas.
1: Excelente. Y hablando de ideas, hablemos de las ideas de él del señor director, el señor Infierno Cercano. ¿Cómo está, señor Infierno?
0: Bueno, yo no me considero una persona tan brillante como para hablar de mis ideas, pero bien, estoy, estoy bien, estoy genial. Bueno, es lo normal, la, la mayoría de los chilenos no es muy inteligente en realidad, así que claro que uno va a destacar. Y bueno, eh, aprovecho para pasar el aviso, me tomo la libertad, eh, a partir de este programa, eh, señor auditor, usted va a poder escuchar este programa también en YouTube. Se va a subir, así que ahí puede, hay una cajita de comentarios, puede dejar su observación en lo que quiera, así que listo, démosle nomás y tengamos una conversación ahí bien al caño.
1: Excelente, qué, qué, qué buena noticia porque volvemos, volvemos a YouTube. Entonces, eh, para celebrar eh, esta vuelta, ¿no es cierto?, a YouTube, vamos a preguntarle al señor Ricardo Sánchez qué está pasando en el ámbito internacional.
3: Bueno, una de las noticias que salta, que salta al escenario internacional es la vuelta nuevamente de Estados Unidos otra vez en, eso, en esa suerte, buena suerte o mala suerte de ser la policía del mundo. Encontramos que las fuerzas norteamericanas bajo la presidencia del señor Biden vuelven nuevamente al ruedo y esta vez a Somalia donde están nuevamente combatiendo al yihadismo esperemos que también esta vez algunas feministas se vayan por allá también a, a defender a las mujeres que tanto sufren bajo los regímenes islámicos donde pierden todos sus derechos hay una serie de noticias internacionales que también está, han estado ocurriendo a lo largo de la palestra pero quería tomar una pausa para comentar también con nuestro amigo Carlos a ver qué opina de lo que está ocurriendo con Somalia ¿Por qué vuelven lo, lo, los Estados Unidos a desplegar estas tropas? ¿Qué nos puede contar de este tema?
2: Bueno, en el caso del, de la invasión que, que se origina en este caso, y depende de los medios. ¿eh? Hay medios, por ejemplo, a Deutsche Welle, que dice que se restablece la presencia militar. Otros como la BBC u otros medios un poco más... más universalistas por así decirlo establecen que una verdadera invasión efectivamente como decía Ricardo se busca seguir a un, a un grupo yihadista que se supone que es al-Shabaab que está afiliado a Al-Qaeda para, paradójicamente Al-Qaeda que era el, el bastión de Osama Bin Laden y que era, hacía negocios con, con la familia Bush y todos los demás pero bueno, ellos están aprobando, básicamente lo que aprobó este, este señor Biden, eh, una solicitud del Departamento de Defensa para reubicar la fuerza estadounidense en África Oriental, con el objetivo de restablecer una pequeña y constante presencia militar estadounidense en Somalia. Pero eso sabemos que es como tener una, una base de, de soberanía, y tal como decías tú Ricardo, la policía del mundo no puede permitirse el que haya un gobierno recién electo, ojo, en Somalia que vaya a claudicar en lo, en todo su apoyo, por ejemplo esta agenda que tiene mundialista por así decirlo Estados Unidos y otros países que ya están acaparando más, 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 concentración de poder, como por ejemplo ustedes se pueden dar cuenta China que quiere invadir China o Taiwán que se conoce que Taiwán la verdadera China en realidad o Rusia o Ucrania o Estados Unidos Somalia y así vamos por todo el mundo tratando de acaparar poderes. Básicamente esa va a ser la guerra, pienso yo. Ahí no sé, Ricardo, si tú tienes algo a ese aspecto.
3: Sí, es que recordemos que la zona en, del continente africano ha sido muy, muy inestable políticamente en base también a, a la pobreza, en base a la circulación de armas que ha habido. En los últimos años en el continente africano donde la gran cantidad de gobiernos socialistas que han habido simplemente han lucrado con las ayudas y han lucrado con todos estos aparatos eh, políticos que tienen que ver con las ayudas a África. Y África, el mayor problema que tiene son la cantidad de gobiernos socialistas y de gobiernos comunistas que tiene y las subfacciones que se han ido peleando entre ellos para asegurarse el poder. Recordemos también que, por ejemplo, en el caso de, 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 de los vecinos que tienen, por ejemplo Irán, han ido tomando control y han ido usando la política también para ir tomando control y ganando esa hegemonía. Y como ha estado ocurriendo también más allá de las fronteras del continente africano, volvemos nuevamente a Europa, donde esta vez tenemos a Suecia y a Finlandia que están haciendo gestiones muy apresuradas y que están teniendo resultados muy interesantes en cuanto a su adhesión a la OTAN o a la NATO como se le conoce a la organización del, del Atlántico Norte que es esta suerte de países que están coordinados en caso de que si alguno de ellos llegara a recibir algún ataque extranjero poder defenderse como un grupo recordemos que Europa está conformada por una serie de países que son relativamente pequeños y que pues gracias a la unión que ha ocurrido en Europa en los últimos años pues han ido como desdibujándose las fronteras entre ellos y esto también ha ayudado a mejorar la economía en Europa, lamentablemente la guerra ocurrió, ya llevamos prácticamente tres meses con, con la guerra en Ucrania y las amenazas hacia sus vecinos por parte de Vladimir Putin no han cesado tanto así que bueno, ya se acabó la, 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 la neutralidad de, Sue de Suecia y han tenido muchos problemas en, en esa zona sobre todo con el suministro de los productos y otra cosa que no estaba en pauta pero que es muy importante comentarla eh, otro de los grandes productores de trigo, en este caso la India ha tenido problemas con sus cosechas entonces estamos también en un momento importante donde hay que tomar ciertas eh, precauciones con respecto al uso de nuestra propia economía porque los movimientos internacionales que se han ido dando simplemente nos vienen disparando las alertas con respecto a la inflación y los movimientos de la economía los cuales debemos estar muy muy atentos esto es todo lo que tengo que comentarles por ahora en las esferas internacionales no sé si quieren comentar algo adicional y muchas gracias
1: muy muy buena presentación Ricardo y también con la participación absoluta de Carlos Vamos a darle ahora la palabra al señor Matías, que está pidiéndola ahí muy insistentemente. Señor Matías.
4: Sí, yo quiero simplemente poner un poco de sal en la herida libertaria y ver su opinión libertaria y al respecto de lo que está pasando en Estados Unidos y el fallo de la Corte Suprema que quiere revocar un, un tema al respecto del aborto y de cierta manera prohibir eh, que, 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 que exista el aborto legal en Estados Unidos. Eh, y de las enormes manifestaciones que se están haciendo de las personas que son pro-choice pro o, o pro-aborto directamente. Es, es un cambio súper importante, más que nada que viene de la mano con que los republicanos tienen la gran mayoría, tanto en, la, en, 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 ¿cómo se llama? en los jueces de la Corte Suprema, como en, en, en otros ámbitos importantes dentro de la estructura política de Estados Unidos y que, se, que viene, viene de la mano con, lo que, con, con el efecto Trump de hace cuatro años atrás más o menos en el que la salida intempestiva de este, de este republicano que, que nadie se esperaba ha hecho un cambio en, 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 la, en la legislación de Estados Unidos y como todos saben eh, el, el common law inglés se basa en eso se basa en, en, en las costumbres de la ley y en ese aspecto lo que, la, lo, la, lo que define la Corte Suprema define en gran parte todas las costumbres de este gran país ¿qué piensan ahí?
1: mira, eh, lo que voy a decir voy a sonar voy a sonar progre Juan, pero no, no, no lo hago con el sentido de sonar progre sino que eh, lo veo desde el punto de vista simplemente de, de la libertad individual creo que es un retroceso creo que es un retroceso a las libertades individuales no porque esté a favor de que exista el aborto per se ¿ya? sino que eh, me parece que el aborto sí es necesario en algunos casos y que te pongan una cuestión de que religiosamente el, el aborto tiene que ser prohibido me parece mal, me parece que es poner el Estado por encima de los individuos ¿sí? realmente no 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 estoy a favor de que de que se prohíba el, el aborto como tampoco estoy, estaría a favor de que exista el aborto 100% libre, o sea yo creo que tiene que existir eh, eh, Aquí yo me he manifestado A favor de la libre elección de las personas Y aquellas personas Obviamente que no sean Partidarias del aborto Que no deberían financiarlo Eso Yo, yo lo digo y Porque es mi convicción eh, Eso es lo que yo podía aportar A, a, a la conversación El Señor Infierno
0: Sí, qué, qué bueno que lo mencionaste Porque eso quería ir yo eh, tú, claro, yo, yo, yo estoy de acuerdo con que la gente pueda hacer pre-choice no tengo ningún problema con eso yo mismo lo soy, el tema es cuando el Estado está de por medio financiando esto, está ¿sí? ahí yo no estoy de acuerdo y lo siento, yo soy pre-choice hasta que se meta el Estado si el Estado está involucrado por medio, me opongo totalmente entonces, si, si van a despenalizar el aborto o hacer leyes para permitir el aborto legal, está bien, siempre y cuando e insisto, siempre y cuando no sea financiado por el Estado. Porque ahí sí estoy en contra.
1: Absolutamente. Bueno, de hecho, eh, ser pro también significa, eh, en, el, en el sentido estricto de la palabra, que eh, no vas a molestarte que hayan personas que sean contrarias al aborto, porque es libre elección. Eso, al menos, es lo que debería significar.
2: Sí, pero ahí, Rodrigo, bueno, y todo... Hay una hay una componente y sigue siendo política porque sí, lo, lo que ustedes usted dicen el tema del, de la sentencia de Roy contra Wade que se llama y esa si la si el, el tribunal por ejemplo supremo de los Estados Unidos decide de, de legalizar el aborto en el país hay algunos que dicen que los precedentes que te de esa, de, esa deslegalización implican de que tendría que ser eh, federal, es decir a nivel nacional para ellos, que se llama federal y si se deslegaliza esto se pasaría a ser estatal es decir, por estados y eso dependería de cada estado y de hecho se da mucho la, la discusión allá porque, claro, efectivamente, los estados más libertarios tendrían el problema de que las personas, o sea, bueno, tendrían la ventaja de que ellos sí podrían ofrecer aborto, considerando que esta falacia del aborto, del aborto seguro, eh, menos gratuito, o saquémoslo de la una falacia. El, eh, un oxímoron en sí, el, el aborto seguro, es lo único que le impide, porque dicen, las personas tendrían que salir de un estado a otro, porque si ustedes ven la discusión política en sí, ya ni siquiera es valórica. Porque tú tienes, por ejemplo, personas que están abortando, eh, de hecho, casi hasta el fin del embarazo. Y eso se puede dar en determinados contextos en los cuales te lo permita. Otra cosa también, por ejemplo, que las personas, y por qué me refiero a esta pérdida de moralidad, que es lo que decías tú, Rodrigo, de acuerdo que no, hasta aquí sí, pero hasta acá no. Yo también comparto eso. Por ejemplo, yo era partidario del aborto en tres causales. Eso Sí. Yo no me voy a meter en la vida de nadie más, pero si las personas una persona quiere estar como fábrica de guaguas abortándola, a mí maní, siempre y cuando no me cobren, tal como tal como hablaban ustedes, o una persona que no esté de acuerdo que tampoco le cobren, no, que esa misma persona se lo financie, no, pero cómo, si es pobre y es vulnerable, y todo ya, perfecto, entonces que no lo haga o darle la educación establecida, el problema no es el termómetro, el problema es la fiebre y lo otro que le iba a decir para terminar con eso el tema de que en Estados Unidos se, eso como tiene de antes y ya están muy avanzados en esa parte también es, tienen este tema en el cual las personas van a dejar a la guagua y tienen estas cajas especies de cajas así como cuando tú sacas una bebida de un expendedor de bebida unas cajas grandes donde tú puedes dejar a la guagua anónimamente y te va ahí. y eso está en algunos cuarteles de bomberos u otras cosas de hecho hay un programa no me refiero a programa de televisión para quien no escuchan, sino que un programa estatal, por así decirlo, me parece que estatal es de estado allá, en los cuales o parece que es federal, es nacional, en los cuales tú tienes estas cajas seguras, por así decirlo, en las cuales tú dejas a la guagua y esta se bloquea inmediatamente y queda la guagua ahí, y eso está en, me parece que estaciones de policía o eh, bomberos.
0: De bomberos, no, tenía sé, no sé, yo.
2: Claro, no sé si estará al lado de un McDonald's y te compras un cuarto libre y te vais también. No, no tengo idea cómo será. Pero a lo que voy es la degradación de la moral en ese aspecto. Porque hay cosas que tú puedes tener personalmente. Por ejemplo, yo particularmente siento más compasión por un animal que por unas personas. Pero en el caso de, 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 la, de la decisión propia yo tampoco se lo puedo imponer, por ejemplo, esa manera de ver la vida a todos los demás. Y en lo mismo pasa, yo pienso, con esta cosa del aborto que se pone un poco ya escabrosa cuando nosotros queremos entrar en temas morales porque ya no nos alcanzaría, pienso, el tiempo. Sería bastante largo, pero podríamos dedicar tal vez un, un episodio a eso para dejar a nuestro amigo Matías feliz con eso, un episodio long, <ríe> de larga duración, para poder establecer eso. Porque efectivamente es un tema bastante interesante, pero requiere tiempo. Porque si no quedáis con con todo lo todos tus conceptos, explicaciones o posturas como muy cortos de explicarla. Episodio yo,
4: tendría que ser un episodio extra long, con varios rounds, y en ese aspecto, no sé, siento que es una discusión súper importante más que nada, querramoslo o no Estados Unidos es, es el hegemón aún exactamente y eh, en ese aspecto es una cosa que nos va a llegar como coletazo Mira, eventualmente lo, y, lo que... espérate, solo para terminar el punto si en el futuro, si vemos como lo que conversamos la semana pasada de que de que en Argentina se está prendiendo el faro libertario, una de las principales luchas libertarias y que, nos, que, que es un cisma dentro de nuestra, nuestra opinión, son estos aspectos morales tan complejos. Entonces sí, hay claro. que hablar.
1: Claramente. Pero mira, eh, lo que tú dices, Matías, es súper importante porque, de hecho, no, no lo venía escuchando específicamente del tema del aborto, pero sí de otras cosas. Que eh, esto puede marcar tendencia. O sea, las cosas que se hacen en Estados Unidos, sí o sí, pueden marcar tendencia. Y esa tendencia puede ser bueno, o mala, pero es tendencia. Eh, sí, este, hay
4: que, para los que saben, este tsunami de caca progresista viene
1: de allá. Así es, exactamente. Señor Ricardo, ¿algo más que decir?
3: Creo que han comentado todo, es bien interesante porque. Lo que están diciendo del caso pues va a tirar prácticamente todo lo que lo que ha sido la, la, la jurisprudencia en cuanto al tema del aborto. Y hay que esperar que salga esta, esta resolución. Es bien interesante. Eh,
0: no Oye, tengo más... Eh, Déjenme agregar un tema a lo internacional. Claro. Lo que pasa es que quiero hacer mención para la gente que, que está encerrada aquí en el pequeño mundito chileno. Aquí en la, el, en el culo del mundo, como dicen. Eh, respecto a la, a la ola de desapariciones de, de chicas jóvenes que está ocurriendo en México está sí. com complicado ese tema y hay varios casos bien mediáticos así que ojo con eso hay que poner atención a, lo, a los países de los lados porque hay tendencias de repente que se empiezan a propagar
1: y qué bueno que lo menciona yo también había me había enterado de eso de que habían desapariciones masivas de, de mujeres en México eh, la verdad México siempre ha sido un país bien complicado con el tema de los de los narcos, con el tema de de, lo, de los cárteles no sé si tiene relación a eso, pero sí eh, es uno de los países que más matan mujeres por esa vía, porque muchas de esas mujeres trabajan para, para cárteles muchas veces y otros cárteles las secuestran y las matan yo he visto cosas que son horrorosas así que, eh, hay, que hay que tener ahí ojo porque posiblemente en algún momento nos pueda llegar al patio de la casa. Entonces vamos a continuar eh, con la pauta. Ya vamos a llegar, ¿no es cierto?, de vuelta a Chile. Ya nos paseamos, ¿no es cierto?, por Somalía. Después pasamos por Suecia, a Finlandia. Y ahora volvemos a Chile. Bueno, entonces hablemos ahora. Eh, la violencia creciente en nuestro país. ¿Qué está pasando? con eh, la zona macro sur,
2: estimado Carlos. Eh, el, el gobierno se vio obligado por un tema más que nada legal, no por convicción, de hecho ya lo discutíamos, a mi parecer, eh, se vio obligado, forzado a establecer el estado de excepción que que establece nuevamente llevar a los militares a la zona y todo, porque recuerden que el gobierno hizo este estado intermedio solamente para eliminar a los camioneros de la protesta. Eh, básicamente eso, porque establecieron como, como infraestructura crítica las carreteras, en ese caso. Eh, es, es complicado lo que suceda allá porque los camioneros siento que se van a... Solo hablando solo de los camioneros se van a rearticular respecto de la, de la protesta que hacen y la manera más inteligente que tienen de hacerlo es como se hizo para el tiempo de la UP del 73 en el cual las personas, no, los camioneros no, no interrumpían las calles así no daban el, el el pie para que los pudieran desalojar de la, de la autopista sino que se ponían en la orilla Claro, puede, que, puede que venga alguna articulación así, pero el tema de la violencia que tiene, tiene mucho que ver también con lo que se ve a un nivel mucho más micro. ¿eh? Y esto es un detalle que yo he visto, que se da en el mundo escolar. El mundo escolar es un reflejo del mundo adulto, de cierta manera. Los niños reflejan lo que absorben de su entorno o de su familia. Y la violencia que se ha generado últimamente es muy se condice mucho con lo que está sucediendo ahora. La violencia que tenemos actualmente en las personas, todo por el encierro y eso muchas personas tal vez se, lo, se preguntan qué sucede con esta ola por qué están todos tan violentos por qué estas reacciones que incluso tal vez uno ha sentido eso puede ocurrir y eso pasa necesariamente porque las personas no están hechas para estar confinadas las personas están hechas para vivir en libertad y a qué me refiero con esto que si una persona quiere vivir confinada es porque ella quiere no porque te lo pongan encima porque te pongan la bota del Estado para decirte tú quédate en tu casa no trabajes, pierde tu trabajo que nosotros te vamos a dar un bono ¿Ya? que básicamente es lo que es lo que sucede con en, en su grado máximo, expresión máxima con los estados fallidos por ejemplo como hablábamos de Somalía nuestros auditores si quieren escuchar la película ícono de eso es la caída del alcohol negro eso es de la batalla de Mogadishu que terminó casi con toda la fuerza incursora de Estados Unidos eran tropas de élite que murieron a manos de las personas a punta de machete y piedra o sea, hubo también batallas, pero sangrientas, porque la guerra civil ya es desatada en esos países. Y es lo que ocurre muchas veces con asuntos como los que tenemos acá en la macrozona de que están empujando, por ejemplo, están encareciendo el precio del trigo, ya no están las mismas plantaciones, no hay el mismo poder productivo. Recuerden que nosotros nos alimentamos en su mayoría de la Araucanía, de la macrozona sur que se denomina, de donde vienen los trigos, lo que hablaba la otra vez Frutillita Libertad en el, en el episodio pasado, en el cual decía de qué manera venían todo lo que tenía que ver con, con grano y cosas para nosotros que nosotros consumimos, por ende se va a encarecer porque se va a tener que pedir en el exterior y muchos creen que el PAN va a llegar a superar los 2.500 3.000 pesos incluso ya para junio, julio en el, en, el, en el futuro cercano y eso es necesariamente por esta ola de, de violencia que existe ya y no tan solo en la macrozona sur porque ya parece que todos se olvidaron o bueno, la mayoría se olvidó, y también, también hay un norte también sigue llegando gente también hay compatriotas que tenemos en el norte que están desesperados porque nadie los ayuda, eso también es una violencia, porque se lo dejamos en mano al Estado y el Estado nos está defendiendo, el Estado está con una agenda política clara, aprobar una constitución, apoyarla para poder llevar a cabo su nefasto plan de gobierno que nos va a arrastrar con a todos consigo esto igual que una escalada de montañistas todos vamos amarrados uno del otro si se cae el último nos vamos todos cascando para Me una cordada. Exactamente. Sí, yo quería
1: hacerle una pregunta acá respecto a este tema al señor Infierno cercano. Eh, señor Infierno, esta cuestión de que el, el estado de, de emergencia eh, se haya tenido que decretar por parte del gobierno de, de Boric, ¿es un, una especie o será una especie de, de derrota desde el punto de vista político para el mismo gobierno?
0: Eh, yo creo que sí, y te voy a decir por qué. Eh, si, si nos fijamos los años anteriores, desde que el Frente Amplio existe y ha sido oposición, eh, ha vociferado junto con el PC, que es curioso quiénes están gobernando, el Frente Amplio junto con el PC, ellos han, han hablado mucho y han criticado fuerte y contundentemente el tema de la militarización de la Araucanía, así lo, lo han mencionado ellos donde hablan de este, de estos gobiernos, que han criticado, han dicho, bueno, hemos tenido estos gobiernos que son opresores, que son violentos, que son asesinos, que, que meten militares y todo el tema. Entonces, otra cosa es con guitarra y es interesante ver la vuelta de chaqueta que se han tenido que dar. Ahora, eh, quiero mencionar algo, eh, quizá que se escapa un poco de la pregunta que me hiciste, y es que esta figura del estado de emergencia, que se está aplicando eh, desaparece ahora en el nuevo texto constitucional entonces ya es una herramienta que ya no van a ten, que el Estado ya no va a tener para enfrentar este tipo de, de contingencia y no solamente en violencia, porque este, este estos estados de emergencia también se aplican por ejemplo en las catástrofes naturales, cuando hubo tsunami, por los terremotos etcétera, entonces es una herramienta que va a desaparecer y que vamos a ver quizá por últimas veces y la verdad es que le, le, lo único que hace esto es eh, atentar contra la imagen del gobierno, o sea, no olvidemos que estos grupos eh, radicales de la Araucanía ya en redes sociales han dicho abiertamente que van a enfrentar al gobierno y que hicieron una declaración de guerra. Sí, y que el gobierno actual no es un interlocutor válido para ellos para negociar ni para nada. Así es. Entonces, Entonces
2: yo mira, sí, sí lo tema... veo,
0: sí lo veo como una derrota política totalmente. Porque lo que causa en esta situación que está el gobierno, donde se está con los índices de aprobación cayendo, pero así mal, eh, sí, po, es otra voltereta más del gobierno. Y así es como lo va a percibir el público.
1: Mira, eh, respecto a muchas de las cosas que dijiste que estuvieron muy interesantes, eh, me gustaría hacerte la, la, la última pregunta sobre este tema. ¿Y, ¿Y qué es lo que haríamos, qué es lo que vamos a hacer si se vuelve a suceder un terremoto de la envergadura que tuvimos, por ejemplo, en la octava región? ¿Te acuerdas que había gente saqueando? Eh, estaba la, 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 la canta grande. Eh, si no tenemos estado de excepción, ¿qué, qué podemos hacer? ¿Cómo organizamos a los delincuentes?
0: No no tenía una herramienta bien definida para hacerlo. Pues, vaya a tener que entrar a improvisar o, a o esperar que el Congreso... ...se saque una ley express... ...que permita hacer algún tipo de intervención. Y eso... Eh, ...en cuanto a costos... Eh, ...políticos, la verdad yo creo que no es tanto... ...como los costos de vida... ...que podríais tener en una emergencia, ¿cachai? Porque estamos mal acostumbrados... ...que cuando queda un... ...un desastre más o menos importante... Eh, ...salen estos malvados militares... ...de inmediato a... ...a, a socorrer, a hacer labores de rescate... junto con bomberos... ...entonces... Yo la, te voy a ser honesto, yo creo que esto, más que costo político, va a tener un costo humano ante la eventualidad de un desastre natural.
1: Excelente análisis. Eh, no sé si aquí alguno de nuestros panelistas eh, le gustaría comentar algo al respecto.
2: Bueno, y respecto a los estados de excepción, el que pusieron ahora eh, es como uno de los, más, de los más certeros. De hecho, un estado de emergencia. Eh, no bueno, me acuerdo cuál es el que pusieron Era el, el Estado, sí me parece que era el estado de emergencia y en ese caso lo que, tienen que, lo que tiene que aplicarse y es lo que tendríamos que ver es cómo lo van a hacer porque recuerden que tenemos a nuestro amigo Yaitula siendo llamado a la resistencia armada entonces vamos a ver qué es lo que se va a hacer respecto de la instalación de las fuerzas militares allá y cómo se va a manejar porque el estado de excepción lo único que hace es poder determinar ciertas excepciones constitucionales para las personas que viven en la zona afectada por ese estado eso es básicamente es decir, saben que se declara un, un toque de queda y X cosas por X motivo y ese estado tiene que estar de, determinado por la presidencia y en ese caso yo pienso que podríamos pegar un análisis de ese de ese artículo, porque está dentro del, del mamotreto que hicieron Es la propuesta 96, por si alguien quiere leerla a pesar de que nadie la lee Pero la propuesta 96, que es el artículo 25 es uno de los que señala más o menos que viene a ser heredado de lo que existe hasta hoy así que ahí en ese aspecto no hay no hay mucho cambio.
1: Sí, eh, qué bueno que lo mencionas, porque de hecho eh, me gustaría que pudiésemos hablar más sobre lo que es este artículo eh, mmm, artículo 25 de Limitación y Suspensión de los Derechos y Garantías. Eh, si podemos profundizar más sobre, sobre este tema, Carlos.
2: Claro, es que ahí ese ese artículo eh, bueno. Para que lo sepan las personas y nuestros auditores también, alguna especie de disclaimer ahí como lo hizo eh, Jorge, efectivamente nosotros estamos tratando de adoptar el formato y nosotros nos vamos a dar eh, a la idea no de incursionar en su mente, estimado auditor, lo que nosotros estamos haciendo es poner en su en su conocimiento antecedentes que son relevantes y tal vez no para el futuro suyo solamente, sino que el de su hijo e incluso nieto. Así que lo que dice Rodrigo respecto del artículo este, que es denominado artículo 25, la propuesta 96 de la, del borrador de, constitucional, es la limitación y suspensión de derecho y garantía y declara los tres estados que existen de, de excepción constitucional, lo que tiene que ver con el estado de asamblea, el estado de sitio y el estado de catástrofe. En este caso... El, lo que básicamente lo que dice este artículo es que bajo esos tres estados, el presidente de la República, en el documento se señala presidente y presidenta, yo voy a hablar como se, se habla normalmente, ya, me, me perdonan si hay muy muy receptivo con eso. El presidente de la República está facultado para restringir las libertades personales en los tres de en los tres estados las libertades personales, tanto de movimiento como de asociación inclusive, considerando el estado de asamblea, si usted no lo sabe, como el más grave, por así decirlo, que es la antesala, por ejemplo, de una guerra. Lo que tiene que ver con el estado de sitio es el que nosotros eh, hemos estado y conocemos y ante gravedad o ante eh, y, eh, amenaza interior, perdón. Y lo que tiene que ver con el estado de catástrofe, que como mencionaban todos los demás, que tiene que ver, por ejemplo, con... Y, eh, catástrofes naturales U otras cosas que se requieren Y que nosotros ya conocemos Es decir, por ejemplo, cuando a veces habían en las noticias Que habían aluviones u otras cosas Y ahí veían a la, a los malvados carabineros Embarrados hasta el pecho Sacando un perro incluso A todas esas personas deleznables y detestables eh, Ese era por los estados de catástrofe O los helicópteros con los militares Y todo esto
0: Déjame agregar algo, Carlos eh, Dale. Eh, perdón que te interrumpa Pero a ver, a ver si aporta un poco porque claro, la, la, el auditor podría decir, bueno, en caso de una catástrofe general tenemos el estado de catástrofe. Sin embargo, muchas veces es preferible tomar el, este estado que va a desaparecer, que es el decepción, excepción, ¿cachai? que es el que se viene a eliminar, porque la, la gracia que tiene el estado de excepción es que es, es muy abierto a las posibilidades que te da de acción. ¿cachai? O sea, es un, es un tipo de estado que eh, permite fácilmente adaptarse a la situación y contexto. Mientras que las otras figuras son demasiado limitadas, ¿cachai? En cuanto a, la, a las acciones que se pueden tomar y, y eso, básicamente amarran mucho qué es lo que se puede y lo que no puede hacer, mientras que el estado de excepción que conocemos hasta ahora te permite ir adaptándote un poco a la situación.
2: Sí, sí, efectivamente, y es para no. Es para no llegar a a medida extrema, pues pongamos un ejemplo ridículo, pero es como que te, te digan ya, mátame las moscas de este restaurante ahí tenéis la escopeta, por ejemplo efectivamente, no te dan la posibilidad de elegir un matamosca, un papel, un diario lo que nosotros haríamos, esos son los estados de excepción que, que menciona que menciona infierno, y efectivamente es así. Pero si se fijan más o menos en este artículo, eh, tenemos que la, las libertades son determinadas, obviamente, en este para, para el presidente de la república, tal como se hace en estos casos. Pero tienen la, la condicionante de que acá se busca, de cierta manera, poder restringir los derechos de una u otra manera sin ver la, este estado de excepción por ejemplo, es decir ustedes no van a tener la posibilidad de tener un estado más light por así decirlo, el estado de excepción se aplicaba como bien se dice, para ciertos asuntos determinados y era focalizado en sí, tanto en tiempo como en efecto, sin embargo los estados que están acá, que se están buscando que son los tres en realidad, estados de excepción qué es lo que hacen van vienen a, a entregar herramientas que pueden ser demasiado restrictivas y yo creo que ese es el trasfondo de, este, de, de esta propuesta de borrador de establecer la potestad del Estado para cortar las libertades. Por ejemplo, yo me voy a ir a un extremo, muy, muy extremo. Espero que nunca se dé. Pero si se llegara a aprobar, y si usted, mi querido amigo, no está de acuerdo con que vayan a sacarle los fondos de la FP por ejemplo, y usted quiere elegir, y usted va a hacer una protesta, como las que vimos, ni siquiera como las de octubre ni siquiera como esa donde quemaron las estaciones ojo no cuando salían las familias a alegar cosas cuando estaban los delincuentes movidos por eh, eh, la izquierda en ese caso si usted sale a reclamar y usted tiene por ejemplo eh, se ve envuelto en una marcha y le tiran a estas primeras líneas que las tiran siempre para las marchas de rechazo y son extremadamente violentos ¿qué va a pasar? ¿cuál de los estados de excepción usted cree que se van a aplicar si solamente hay tres establecido Tenemos el estado de asamblea, tenemos el estado de sitio y tenemos el estado de catástrofe. Están en orden de importancia o de, o de severidad, por así decirlo. El estado de asamblea le restringe la libertad personal, el derecho de reunión, la libertad de trabajo, ejercicio de asociación y para interceptar, abrir o registrar documentos y toda clase de comunicaciones y además se dispone de los bienes que usted tenga, porque les recuerdo que cuando hablan de bienes no es que estén en otro planeta no, son los bienes de nosotros los habitantes, el estado de sitio, cuando se también se restringe la libertad de movimiento y de asociación es decir, usted no puede juntarse con nadie más, y además se puede restringir el derecho de reunión, y lo que tiene que ver con el estado de catástrofe la locomoción, reunión se restringen, las requisiciones de bienes, ojo bienes Acá estamos hablando de todo. Es decir, si le quieren quitar un celular, se lo van a quitar. Limitación al ejercicio de derecho de propiedad. Es decir, no todo necesariamente va a ser suyo. Es decir, si te meten preso y la pena es quitarte todo tu bienes, te los van a quitar. No van a haber trabas. Y adoptar todas las medidas extraordinarias de carácter legal y administrativo que sean necesarias para el pronto reestablecimiento de la normalidad en la zona afectada. Usted que no se escucha, porque yo le leí casi textualmente ese artículo. ¿Cuál cree que se va a aplicar si usted hace una protesta y se empieza a agrandar por X motivo? Porque la mayoría de los chilenos no estamos de acuerdo con algo. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Qué bien le va a quitar por reprimir una marcha, por ejemplo?
0: Oye, déjenme agregar otra cosa, a ver qué opinan de esto, pero no le llama la atención que en todas las opciones que da esta, este texto, en todo se restringe la libertad de reunión.
2: Sí, 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 el, el Estado, el, o sea, bueno, la, la limitación de la reunión se da por el derecho también, que es muy parecido a la asociación. Yo no soy muy leguleyo en ese aspecto, pero lo que tiene que ver con, el, con lo de reunión, efectivamente establece eso, porque la reunión en sí puede significar una protesta y estas protestas en países por ejemplo se ha visto, en países vuelvo a lo mismo como estados fallidos, que tienen guerras civiles, que han pasado por este proceso que estamos pasando nosotros y que la mayoría han aprobado estas estupideces ¿qué es lo que pasa? entran por ejemplo un grupo de personas que protestan en una esquina, puede volverse fácilmente un foco de guerra civil con otras personas y eso es muy fácil de hacer entonces en ese caso por eso se restringen esas libertades pero cuando está bien establecido el estado de excepción no ante todo evento porque en este caso se da poder plenipotenciario lo que tiene que ver con el Estado, aún ahogándose todas las libertades que tienen las personas. Por ejemplo, la mayoría de las personas que hoy día quieren el bien común y, y todo, y la madre Teresa Calcuta y todo el bien para toda la humanidad, ¿qué es lo que pasa? Nacieron ya con una democracia que costó sangre y fuego poder tener nacieron después de que las personas hacían filas, hacían colas para que les dieran, estimado auditor a lo mejor usted tiene a sus padres, pregúntele no es que yo esté inventando, pregúntele iban a comprar bolsas de aceite te vendían octavos cuartos de aceite, te daban lo que la JAP te daban en harina, lo que te daba en pan lo que te daba en cualquier otro bien comestible o cualquier otra cosa porque ya estaba asignado por el Estado Todopoderoso que es muy parecido a las tarjetas que se dan en Cuba por los racionamientos en el gran salto adelante de China de Mao Tse Tung que en este caso mató, eh, no sé si ustedes me, me, me corroboran a más de no sé cuántos millones de chinos, de hambre y eso es lo que producen estos racionamientos y de ahí parten estos estados parten sí, es. como una carta que usted puede leer ahora que la publicaron, como este borrador por ejemplo
1: sí, eso, eso viene de, de, de la misma idea marxista cuando Marx dice que eh, en el futuro, no es cierto eh, después de pasar por las etapas socialistas y llegamos al comunismo y se deroga el Estado, lo cual el comunismo no es verdad, nunca va a derogar el Estado porque ellos son el Estado eh, y ya no es necesario trabajar y en vez de eso vamos a tener un gran almacén ...que ese gran almacén va a surtir a todas las personas de todo, lo cual es ridículo. De, de ahí parten esta, estas ideas de los razonamientos, de las tarjetas de alimentación, que en realidad son ridículos. Imagínate lo que es tener un almacén lleno de comida. ¿Acaso la comida no se pudre?
2: Sí, es que de, desde el tiempo que estaban, tú tienes que considerar que Marx estaba en una época en la cual había una revolución industrial, eh, él sí. veía, no, no se fijó nunca en la gente del campo que era en su mayoría en esa época Estamos hablando Gracias. del florecimiento de la, de la revolución industrial y esa como una teoría del plusvalor que está totalmente equivocada. De hecho, como tú decís, la idea de hecho de eso, de imaginarse eso, te ponen ante un escenario un onda 1984 de Orwell. Es una cuestión ridícula, que obviamente ridícula. no tiene ningún asidero en lo que es. Y lo que pasó por eso nace también, ahora último, el postmarxismo. Sí, pero mira,
1: ahí tú tienes. Yo sé que Ricardo quería hablar, pero es que hay un tema interesante, porque eh, eh, Marx, ¿no es cierto?, planteaba que durante este momento, no es cierto, del gran almacén y todo el hombre se iba a convertir en nuevo hombre, en el, en el hombre nuevo que también estaba en la filosofía, no es cierto, de Nietzsche, pero pero esta cuestión, la verdad es que no le da una razón de por qué va a ser eso, sino que, puff, por magia ya es hombre nuevo, es, es ridículo, o sea, eh, y, y, y la verdad es que hay gente que todavía cree en estas cosas. Eh, todos estos experimentos socialistas que se han hecho no han sido más que eh, una especie de trazado en el cual tú quieres pasar del socialismo al comunismo de manera rápida saltándote eh, los pasos que el mismo Marx te dio ¿eh? y, 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 y eso también ha sido un fracaso brutal sí, eh, Ricardo, si, no, si nos puedes comentar también
3: bueno, con respecto a lo que es la planificación centralizada de la economía ha producido grandes eh, decepciones, por así decirlo. Es súper famoso los casos de los contenedores de comida podridos y dañados que se encontraron en la zona del Puerto Libre de La Guaira, o sea, en Venezuela, donde se podría la comida y se podrían los granos y todo porque el gobierno no alcanzaba a distribuirlo. ...o simplemente eran comprados a sobreprecio. Recordemos que en la medida de que los políticos tienen la posibilidad... ...de manejar las divisas y el control de la, de, de, de la comida... ...se generan redes de corrupción y de clientelismo... ...que en algún momento pueden ser usadas para comprar conciencias a nivel internacional... ...y para generar redes de lavado de activos y de capitales... ...que esa fue la razón por la cual se crearon las sanciones... ...a los funcionarios del gobierno de Venezuela y esto está ocurriendo desde que desde que el socialismo está intentando crear este experimento fallido que no importa si, si es que no funcionó porque no lo apliqué yo porque si yo lo hubiera aplicado hubiera funcionado no, es mentira, la buena sirve
1: y Matías, ¿algo que aportar? pero hazme la pregunta porque
4: igual ustedes conversaron muchas cosas, pero a ver sin lugar a dudas yo creo que esto viene de del de la fatal arrogancia que, que dicen los grandes pensadores de, libertad, de, de que no lo voy a hacer no, no, no es la idea sino el que la ejecuta ¿cachai? Y, y en ese aspecto no sé, pues, hay que empezar a, a inculcar ese tema de depender menos del político, de, de buscar la responsabilidad personal y salir adelante por tus propios medios que, que es yo creo que la mejor forma y la, 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 la que realmente vale entonces en ese aspecto, nada Estamos sumidos en, un, en un, una sociedad de gente muy débil, de gente que realmente cree que la, no sé, que los demás le deben algo por nacer, por existir, y eso no ah, es así, la, sí. la otra vez vi un documental y solo termino el punto de una ballena que sale con su bebé y de repente llega una manada de orcas y le come la guagua enfrente, esa es
1: la vida. No es otra cosa. Lo, que, lo que tú dijiste me, me recuerda a, 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 la, a, la, a la teoría, a la filosofía en realidad del superhombre, pero de Nietzsche, a la verdadera, a la, a la, a la que se está fundamentada. Sí, por eso hice una cara muy extraña cuando me dijiste sí,
4: que, pero es que Marx que no, era el superhombre, es, ¿no? Eh,
1: es, a ver, Marx te habla del hombre nuevo. Yo lo que dije fue que el hombre nuevo también lo encontramos en Nietzsche, pero en este caso, en el caso de Marx. No está fundamentado, pero eh, claro, es como... Nietzsche
4: es un hombre antiguo, no es un hombre nuevo.
1: Sí, pero mira, fíjate lo siguiente: Nietzsche nos plantea, ¿no es cierto?, que eh, hom el hombre es débil, y como es débil necesita a Dios. Entonces, en Dios eh, le da, ¿no es cierto?, la fortaleza, pero cuando el hombre es capaz de matar a Dios, es que se convierte en el, en el hombre, en el, en el nuevo hombre, en el, en el super hombre, ¿ya? Pero mira, fíjate tú, si nosotros cambiamos la parte Dios por Estado o por político. Es muy parecido a lo que tú dijiste, ¿cachai? yo sí, también por uno mismo, ¿Sí? Lego, el ego. Exactamente, Lego... el ego. Sí, pero, pero, pero fíjate para pa dónde voy. Eh, la gente es débil. ¿Por qué? Porque siempre depende de alguien, de un caudillo que esté por encima de él. Y, y, y queremos, ¿no es cierto? No, es que, que queremos que. Este, este ser benefactor, queremos que nos dé cosas, y la cosa eso, eso es debilidad, eso es, sin, es sinónimo de debilidad, porque está, me estás diciendo de manera indirecta que no eres capaz de hacer eso mismo, pero por ti, ¿cachai? Cuando somos capaces de darnos cuenta que sí podemos hacer esas cosas por nosotros mismos, es como esta idea de matar a Dios, ¿cachai?
4: Tenemos un Elon Musk que, está con, que quiere conquistar Marte, no somos débiles
1: Sí, pero es que estoy hablando del, del común de las personas pues Elon más no, no es...
4: ellos tampoco lo son Este es un problema de acá, de la cabeza
1: Sí, creo ahí, que... bueno, ahí podría citar yo al, al doctor Camilo Cruz pero en otro programa Ricardo
3: Puedo agregar que ya nos hayan comentado está muy muy interesante de hecho la, la, la filosofía del hombre nuevo es algo que también se puede encontrar en los procesos fundacionales del socialismo del siglo XXI o sea que no es, algo, no, es, no es algo que no hayamos visto, sino que la, la, las izquierdas en su búsqueda del poder y del control siempre han buscado repetir y reformar y licuar y, y adornar y embelezar viejas teorías porque esto no funcionó porque no lo hice yo, sino que yo voy a buscar mi propia fórmula para hacerlo y... Recordemos que nosotros tenemos que crear o tenemos que colaborar entre nosotros para poder producir individuos más fuertes. Estamos hablando de que necesitamos colaborar entre nosotros para que cada uno pueda ser la mejor versión de sí mismo. Mira, en este momento nuestro señor director quiere hacer... Una serie. Sí, sí,
0: quería rebatirte algo, Ricardo, porque no estoy de acuerdo contigo en eso de que debamos colaborar. Al contrario, creo que la sobrecolaboración y sobre todo la colaboración innecesaria es la que ha traído a los hombres débiles. Yo creo que el paternalismo hace que los hombres no sean hombres.
1: Eh, sí, pero eh, el paternalismo tiene que ver con la cooperación o eh, ahí, no, pero, ahí me la me, me no me duda.
4: Al contrario, el paternalismo es es, es, autoritarismo y, y, y decir que las cosas tienen que ser de esa forma. A ver, pero podemos yo, decir que déjame, eh. déjame, 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 por favor, no dale, déjame. Dale. Ya pero el, el asunto es yo te doy el ejemplo cuál es el, cuál es el ejemplo máximo que lo tenemos en la sociedad libre de colaboración y que funciona y que, y que nos hace mejores que nadie dije, Elon Musk es una persona que por sí solo no va a llegar a Marte, sino que porque tiene una empresa. Y son las empresas en el mundo libre las que son organizaciones de personas que colaboran con y todos están remando y en la medida de que todos están remando unísono y que cuando uno se cansa se sube otro. Y esa es la filosofía que siempre hay detrás de una buena empresa.
1: Sí, es, esa es la... A ver, eh, yo lo entiendo como, eh, claro, tal como tú dices, colaboración, so, asociación pero también apalancamiento
4: sí y, y libre voluntaria con un buen líder adelante especializado en, su,
1: en lo que se necesita sí, tenemos que hacer una, una diferencia ahí no es lo mismo líder que caudillo ¿eh?
0: no es lo mismo sabes lo que me pasa es que reflexionando encuentro que el, eh, depende viendo el contexto eh, no es malo siempre el autoritarismo y yo lo siento pero por ejemplo para que para que un barco pueda cruzar el mar y tiene que haber un capitán, no podemos ser todos iguales en una mesa redonda. Y hay que hacer salida de eso. Pero Entonces, distintas
4: formas de, 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 de llevar a cabo eso, por supuesto. La, o sea, no, y, no cam y no es distinto. Tú generas un clima que eventualmente el clima marcial no lo soporta todo el mundo. El clima marcial de decir, oye, la persona que está en la cabeza es indiscutiblemente su decisión, pero, se tiene que llevar a cabo. Pero ¿por
0: qué es un factor que no lo soporte todo el mundo? Ya eso voy porque con la debilidad, Es una
4: porque es un autoritarismo encima y, 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 y la libertad es inherente en el ser humano. Y, y yo te digo, funciona para ciertos puntos, para cuando hay una guerra. Lo acepto. Para cuando hay una guerra, si no te hace caso de matar a una persona, es una guerra. Pero en una, en, una, en una sociedad civilizada, que es lo que estamos aspirando, el, el, el estar cerrado a, 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 no sé, a que te contraargumenten, inclusive no aceptar que tú estás equivocado, es un error absoluto.
1: Sí, yo, yo creo que el autoritarismo eh, como concepto globalizado sí puede ser importante y necesario en momentos. O sea, eh, estábamos hablando de los estados de excepción. Ahí sí, claro. completamente eh, El comandante De una tropa marcial, también Pero Para la sociedad civil eh, eh, Bajo Bajo estándares muy Muy específicos, como por ejemplo En el norte En el norte, específicamente en Copiapó eh, Se sucedieron Varias catástrofes Bastante complejas eh, Como por ejemplo Creo que fue un relave cuando prácticamente la mitad de Copiapó estuvo bajo tierra eh, y ahí estuvo estuvo el regimiento Copiapó sacando gente de abajo junto a, a Carabineros eh, después obviamente cuando llegó el 18 de octubre se olvidaron de eso y, de, y atacaron como cuatro o cinco veces el regimiento en el cual estaba sirviendo mi hermano, de, además eh, pero en esos momentos sí, yo creo que es importante tener una voz de mando. Eh, sin embargo, no como sistema político. Yo, eh, yo creo que la, la, la cuestión va en eso. La verdad es que la.
0: Pero ¿cuál es la alternativa? Bueno, y no me digáis que es la democracia, porque ya vemos no, lo no, que nos no, ha no. llevado.
1: Es que, es, que, es que ahí también está la confusión. O sea, no porque yo diga que el autoritarismo no es. Eh, la solución con respecto a la democracia significa que yo solamente crean estos dos sistemas, o sea, hay más sistemas de gobierno, muchos más y, y ya hemos hablado ¿no es cierto? De, de, de la monarquía que yo, la verdad eh, sí cierto, siento cierto mmm, siento cierto feeling al respecto pero la verdad yo soy más amigo de, 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 de la anarquía de, debo decirlo <risa>
0: Eh... No, mira, lo, lo que me pasa a mí de repente con, con la sociedad es que yo creo que la, la función principal de la sociedad es que los débiles sobrevivan. Y eso a mí, natu na naturalmente, es algo que no me gusta. Me parece una filosofía
1: muy interesante. De hecho, le encuentro mucho sentido. Yo no te voy a mentir. Le encuentro mucho sentido porque eso, eso significa vivir en sociedad. O sea, es preocuparse de los más débiles. ¿Cachai?
4: Eh, eso, preocuparse de quien te interesa de quien quieres sí, pero ese ya es más si sea, así sea muy poderoso sea débil pero es que por eso mira en ese aspecto eso, no sé tú te preocupas de tus padres y antes eran tus dioses y después terminan siendo un niño que le tienes que cambiar los pañales y lo amas sí sí y pero es la persona mira, más débil del mundo pero yeah, lo amas
1: lo que pasa es que esa es una concepción de sociedad pero desde un punto de vista más individualista, tú te preocupas de aquellos que te importan. Estoy totalmente algo, de acuerdo. Pero
4: yo lo haría con un amigo.
1: Sí, porque ¿por tú eliges. Sí. Bueno, ¿Quién sí. te importa? Pero yo lo digo en el concepto de sociedad como se entiende tradicionalmente. Que no estoy diciendo tampoco que yo crea en ese concepto. En el concepto de sociedad que se entiende, eh, clásicamente es que todos nos preocupamos de todo y sobre todo de los más débiles. Y eso Entonces, es una falacia que no existe. Absolutamente. Todos preocuparnos pero...
4: de todo significa que nadie se preocupa de nadie al mismo
1: tiempo. Eso estoy totalmente de acuerdo, eso se llama la tragedia de los comunes. Pero el concepto, el concepto de sociedad, sea o no falacia, nace de ahí nace del que todos nos cuidemos
4: eso, pero si es una falacia no lo sigamos ocupando me molesta mucho que ocupemos no, no, la es que falacia no
1: no lo que pasa es que la filosofía que, que nos está presentando acá, infierno es interesante porque se contrasta con esta visión ¿Cachai? a eso voy
4: claro, pero es una falacia, ahora todos estamos de acuerdo hay alguien que no esté de acuerdo que no es una falacia sería interesante
1: y yo no estaría de acuerdo o sea yo estoy de acuerdo que es una falacia absolutamente, porque todos tenemos intereses que personales si todos nos vamos a preocupar en, en la vida real, yo, no, yo, eh, yo creo que la,
0: hay que preocuparse uno mismo nomás al final nadie te esta falsa sociedad de, de débiles al final no va a hacer nada por ti, si tú no te preocupas es que tú, por ti mismo eso
1: también es una elección po, eso también es una elección si tú decides preocuparte solamente por ti mismo, también también te estás preocupando por quien tú elijas ¿Qué te, ¿Qué te importa? ¿Cachai? Pero tú puedes a lo mejor tener un amigo, puedes tener un hermano, puedes tener un sobrino, puedes tener. Tú eliges qué te importa. Y aunque. Y lo vas a hacer, porque es tu voluntad. ¿Ya? Esa es la diferencia del voluntarismo que entendemos nosotros y el voluntarismo que puede entender la izquierda. Que ojo, el voluntarismo que entiende la izquierda. Es ridículo, tan ridículo como lo que habíamos dicho de, de este gran almacén. ¿Por qué? Porque es la voluntad, es decir, el, 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 el hecho de que, de que yo quiero que algo sea así versus la realidad. No, es que ahora todos los hombres van a ser mujeres, por dar un ejemplo. O sea, por, su, por mera voluntad. En cambio, nosotros entendemos que tú tienes la voluntad, pero de elegir, de elegir. Ayudar, de elegir aportar, de elegir eh, preocuparte de quien tú quieras preocuparte.
0: Bueno, Entonces, en, en, eh, la, en la sociedad que, que vivimos, esta solidaridad de la que se habla, esta voluntad de ayudar al otro, es por la fuerza. Porque se hace en base a lo que hace el Estado, comillas, que lo hace eh, robándote tu plata por la fuerza.
1: Por eso digo que la descripción clásica de sociedad es esa. Pero no es la que entendemos nosotros, y si es una falacia. Porque eso de partida tampoco es solidaridad. No lo es. La solidaridad tiene que nacer de la voluntad del individuo. ¿Por qué es una falacia? ¿Por qué es una falacia que todos estamos preocupados de todo? Pues estoy seguro que. Claro. Mira, de partida, yo tengo vecinos aquí en mi, en mi condominio y no me preocupo por ellos. No me interesan. O sea, nosotros elegimos quienes no son aquellas personas que. de las cuales. Merecen, quizá suena un poco soberbio, eh, nuestro interés. Hagamos, lo, que pasa,
2: lo, lo que pasa es que en el momento que nace la preocupación por un prójimo, sea quien sea, ya deja de ser falacia.
1: Sí, pero es que tú, ese prójimo también. No, eliges. porque no se cumple el todos, se preocupan de todos.
2: Sí, ese es el punto. no, es que eso no existe ¿po?
1: por lo mismo, eso estamos hablando
2: no, porque es que es un ideal, eso. no puedes decir que todos se preocupan de todo tú puedes decir que de
1: No se preocupa de ese fue el cimiento, fue el cimiento C inicial de lo que conocemos C hoy en día como sociedad ¿ya? el hecho de que todos nos cuidamos entre todos lo cual siempre ha sido una falacia pero eh, yo sí creo yo sí creo en el respeto, no es lo mismo no es lo mismo, ¿cierto? el respeto
0: que la preocupación. No la que...
4: tolerancia, claro, la tolerancia es una cuestión que se está perdiendo mucho
0: hablando de la sí. violencia. ¿Tolerancia qué es eso?
4: Resp yo... es, es soportar con dolor. Esa es la traducción.
0: Yo, yo, yo no llevo y... tanto así. ¿eh? Si,
1: si hay una cuestión que me molesta. Es necesario, demasiado, ¿no? es necesario.
4: Yo, yo, yo lo he dicho, mi definición del, liberal, del libertarianismo, que me gusta el libertarianismo, o sea, es, bacán, es. Yo defenderé con mi vida que escuches el reggaetón que yo odio,
0: weón. ¿no? Pero, Pero tú no po.
4: Es el derecho de escuchar tu reggaetón y yo voy a defenderlo con mi vida.
0: No, yo ahí déjame tirársela de vuelta al Matías porque ahí, ahí yo discrepo porque yo defenderé con mi vida mi derecho a no tener que escuchar tu horrible reggaetón.
4: Créeme que mi robot con rayos láser va a defender con... <risa> va a
2: matar yo creo, yo creo realmente que... Eh, yo creo que van a terminar los dos muertos y el tipo escuchando reggaetón cagado la risa.
1: Yeah. risa. Y más encima en la lápida, weón No, era. Eh, yo creo que la persona sí tiene derecho a escuchar esa aberración que llaman reggaetón, que música no es. Eh, tiene el derecho de hacerlo, pero no tiene el derecho de escucharla enfrente mío. Ese es todo. Bien, señores. Entonces, eh, señor director, ¿cuánto nos queda de programa?
0: No nos queda de programa
1: listo, entonces pasamos a el minuto libre y vamos a empezar por el señor director, esta vez yo sé que tuvo mucho mucho que decir señor director
0: a ver minuto libre y parto yo encima a ver eh, decirle al público que, que los programas de podcast eh, este específicamente vuelva a youtube recordárselo, así que ahí va a poder quizá con una idea de que sea más accesible para todos eh, todos tienen YouTube, no de repente no todos tienen Spotify, Anchor es gratuito pero la gente no, no lo desconoce un poco, entonces la idea de que vuelva a YouTube es que usted pueda interactuar un poco más y si quiere decir algo hacer comentarios, críticas aportes, eh, si va a hablar tonteras, vayas al diablo no nos importa, pero por último va a tener la cajita de comentarios y va a poder eh, expresarse con nosotros y le responderemos si nos da la gana y eso eh, eh, voy a hacer mi cierre clásico porque me gusta eh, el enemigo no es, no es Matías y su sociedad que no me agrada no, no son los lo inmigrantes que entraron como la gente como nuestro amigo Ricardo el enemigo tampoco son esas personas que, que por un afán de, de tener que tomar el liderazgo tienen que ser autoritarias para mí por lo menos no creo que el verdadero enemigo además de sus malas decisiones que usted toma pésimas decisiones si no vea cómo está el Chile es eh, verdadero amigo son los políticos de mierda buenas noches
1: excelente señor infierno cercano y vamos a darle su minuto libre al señor Matías Carbona buena cabro
4: bacán hablar con ustedes, fue muy filosófica este, este episodio, me gustó de cierta manera igual me gustaría calmar a la gente cuando hablamos de esas cuestiones de los. cómo se llama lo que hablamos de, de la constituyente, de de, de, de cómo te podía limitar el Estado frente a tus reuniones y un montón de cosas para aquellos que no lo sepan es un superpoder que el Estado ya tiene no es, no es otra cosa que, que el Estado no pueda actualmente hacer monopolio de la fuerza exacto, eso ya pasa no, es, no, no estamos aquí sembrando el terror al respecto sería interesante que para todos los, también lo que vamos a empezar a ver en adelante es contrastar cómo este superpoder que el Estado tiene ahora lo tiene o, o va a tenerlo si se si gana la prueba eh, ya lo tiene actualmente que la constitución hay muchas cosas que ya entrega y veamos cómo están redactadas contrastemos al respecto en eso porque es importante
1: y sí. eso mira hay hay un tema que me gustaría eh, complementar yo creo tal cual como tú dices que el estado ya tiene esas atribuciones ahora distinto es qué tan limitado tenga estas atribuciones y ese es el problema Señor Ricardo Sánchez, su minuto libre.
3: Bueno, contentos de que hayan quedado hasta este punto con nosotros. Esperamos sus comentarios en la cajita de los comentarios. Y recuerden que el futuro de Chile está en tus manos. No le diga terrorismo, dígale conflicto arramado en Chile. Los esperamos en un próximo programa y recuerden prosperar es sagrado.
1: Y para cerrar el programa de esta noche, el señor Carlos Sepúlveda.
2: Bueno, y concuerdo con, con Matías, muy buena conversación. Efectivamente no alcanzamos a tocar los, todos los puntos de la bauta, se desvirtuó con el último tema, que es muy interesante, pero ya en los próximos programas vamos a seguirnos a eso, estimado auditor, si se quedó hasta esta hora. Eh, nosotros solamente intentamos dar una visión un poco más completa de ciertos puntos que encontramos trascendentes dentro de nuestras vidas dentro de nuestra relación con los demás y todo así que tal como decía Matías no, no estamos sembrando el terror eh, este, esta potestad que tiene el Estado se la hemos dado todos y si hoy tenemos a un niño chico con una mamadera sin tapa llena de leche caliente jugando es porque lamentablemente nosotros lo elegimos para que esté ahí como presidente eh, tal como decía Jorge y como señalaba también en el, en el programa Libertad, perdón, Cultura y Libertad que se los recomiendo para que lo vayan a ver en su capítulo 23 ahora estaban comenzando a revisar la constitución eh, nosotros tenemos que ceñirnos obviamente a verificar los textos que estamos viendo, que vamos a empezar a ver y les vamos a leer tal como lo hicimos humildemente con un artículo hoy, para después ir eh, explicándolo más o menos. Yo sé que usted tal vez no va a ver los 499 artículos de esta constitución, pero sí va a poder captar cuando, por ejemplo, le digan que usted ya no va a poder elegir dónde educar a sus hijos o que va a depender del Estado, es decir todos los colegios van a ser públicos, usted elija donde quiera, pero en todos le van a impartir lo mismo o como dijo el convencional Stingo, él lo dijo búsquelo en la prensa, dijo que los fondos ya no van a ser de propiedad, sino de las personas, sino que van a ser del sistema y lo dijo textualmente esa arrogancia es la que se, no, se, se mencionó en el programa la fatal arrogancia que es un libro así que les recomiendo leer ese libro la fatal arrogancia, para que puedan ese eh, si me pueden recordar, por favor, el autor de ese libro. La
1: fatal arrogancia es de eh, Hayek.
2: Perfecto. Yo venía en medio de un camino de servidumbre, no más que esto Ya, ese libro se nos recomiendo leerlo. Es muy importante que vean por qué la arrogancia mata. Porque no hay no hay elemento, no hay valor más y mejor repartido que la razón todos creen tenerla y en gran proporción y el peor error de nuestro mundo y con esto termino, es que las personas que más saben, las más inteligentes siempre se sienten incompletas en su saber, sin embargo los ignorantes creen ya saberlo todo esa es la fatal arrogancia, buenas noches así es
1: bueno, y qué buen cierre de programa estimado Carlos eh, le mandamos un fuerte abrazo A todas las personas que escuchan este programa Y a quienes se vayan a sumar Recuerden seguirnos en todas las redes sociales De la Alianza Libertaria Y que viva la libertad Viva la libertad Buenas noches